0: Alors, vous connaissez l'adage boursier, les marchés ont tous les jours raison, mais ils n'ont pas toujours raison. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet Ref Research. On voulait revenir sur euh, ces paramètres euh, mal intégrés, encore une fois mal pricés aujourd'hui par le marché, selon vous. Euh, on a retenu trois. Et déjà le premier, c'est euh, la tech la tech américaine qui, évidemment, sort largement renforcée de cette crise sanitaire. Et l'impact, selon vous, que pourrait avoir une nouvelle escalade des tensions entre Donald Trump et la Chine euh, Encore une fois, la tech a été l'une des, euh, des locomotives, on va dire, du rebond boursier, même si on voit un début de rotation sectorielle depuis quelques jours. Mais selon vous, la tech pourrait être affectée plus que ce que les marchés anticipent, en cas, encore une fois, euh, dans de durcissement du bras de fer euh, américano-chinois
1: Disons qu'effectivement, on, on a vraiment le sentiment qu'il y a toute une série de risques qui, qui, qui sont en train de fond, quand même, et qui pourraient se manifester euh, sur euh, les, le secteur de, des nouvelles technologies, qui sont complètement euh, mis de côté par les investisseurs et les marchés. Alors, on voit bien les, les effets euh, très positifs ou les perspectives très positives. Vous les avez mentionnées. D'abord, la, la crise sanitaire qui, in fine, euh, euh, profite plutôt au secteur. Hein. C'est d'ailleurs le secteur dans lequel on constate le plus fort rattrapage. Hein, Partout, les indices de production industrielle sont finalement stimulés essentiellement par euh, euh, tout le secteur de nouvelles technologies, ordinateurs, etc., téléphonie. Et, euh, et c'est un secteur qui est perçu comme étant relativement. Protégé par les effets du protectionnisme parce que un, forcément c'est un secteur global et euh, peu impacté. Il me semble que c'est là qu'on a euh, de plus en plus d'interrogations. D'abord parce qu'il euh, qu faut bien reconnaître qu'on est face à un phénomène assez généralisé de montée du populisme à l'échelle mondiale et que Quelque part, le euh, populisme fait normalement pas bon bénage avec la liberté qu'offrent euh, qu les, les nouvelles technologies. Donc, c'est un, plutôt un point un petit peu structurel hein, quand, euh, qui, qui amène à s'interroger. Euh, plus, plus, plus fondamentalement, et peut-être à plus court terme, effectivement, euh, le regain de tensions commerciales. Euh, qui...
0: Oui, mais attendez, je vous coupe, Véronique, euh, mais jusqu'à présent, la tech n'a pas été affectée, jusqu'à présent, en tout cas boursièrement, par... Euh quoi, une fois, par ces joutes verbales et ces montées des tensions entre Trump et Pékin. Pourquoi ça le serait aujourd'hui, alors que jusqu'à présent, ou demain, alors que jusqu'à présent, la tech américaine est relativement passée entre les gouttes, quoi.
1: Et, et Tout à fait, elle est complètement bassée entre les gouttes parce qu'effectivement, pour l'instant, cette guerre commerciale a surtout concerné des biens manufacturés, des produits agricoles, euh, des, un petit peu de produits, euh, des matières premières également euh, et n'a pas du tout débordé. Alors, il y a bien la, les problématiques Huawei, hein, euh, mais a, a pas du tout débordé effectivement sur le secteur de nouvelles technologies qui, qui a une, une nature globale sans frontières hein, et, et qui le protège. Hein. Et c'est ce débordement que vous,
0: c'est ce, ce débordement selon vous qui est mal anticipé par les marchés si d'aventure ça ouais. devait survenir
1: Logiquement, effectivement, cette guerre commerciale qui n'a pas l'air de, euh, de, de s'apaiser, bien au contraire, hein, ne va pas s'arrêter euh, aux échanges de biens manufacturés. Il est évident que les services commencent également à être impactés par ce type de tension et qu'in fine, la technologie sera probablement euh, le, euh, le point de mire euh, ou euh, une des armes essentielles des, des deux acteurs principaux, la Chine et les États-Unis, en particulier la Chine, qui, a, euh, qui me semble-t-il, est en train de se préparer ardemment pour être moins dépendante euh, de, euh, de la technologie américaine. Et une fois qu'elle aura acquis cette indépendance, euh, on a fort à parier, effectivement, euh, qu'elle se servira de cette, de cette arme comme un moyen de pression considérable. Et il le sera à l'évidence. Donc, même on manière, un,
0: selon vous, il y a un risque de passer un cap, un palier dans cette guerre technologique entre Américains et Chinois qui serait préjudiciable boursièrement et non, de manière non, non anticipée pour la, les valeurs de la tech américaine.
1: Exactement. Il me semble que le marché n'intègre pas du tout ce type de risque et, euh, et qu'à un moment donné, on, on peut le voir euh, rejaillir et que ça pourrait euh, remettre à plat considérablement les valorisations qui ce sont celles de ce secteur.
0: Ouais. Et quels seraient les, euh, les acteurs de la tech, pour le coup, qui seraient en première ligne potentiellement
1: alors, euh, je, je dirais en premier lieu, d'ailleurs on l'a vu, euh, les acteurs de la communication et, et euh, probablement, alors après euh, il y a euh, la, la guerre euh, internationale et puis y compris l'influence du, euh, du populisme hein, on voit bien les attaques de Donald Trump à l'égard de Twitter, Facebook qui montrent bien l un, l un, le risque d'interférence politique à un moment donné et de, de l'autre côté euh, effectivement, plus globalement, ce sont effectivement les outils de communication, euh, de, euh, je pense au Google euh, euh, et, et, et ces, euh, ces plateformes internationales qui sont probablement, me semble-t-il, les, les plus exposées à ce type de, euh, de mesures de rétorsion.
0: Bon, deuxième paramètre selon vous qui est mal, euh, mal anticipé, mal pricé par les, par les marchés, c'est c'est ce qui se passe dans les pays émergents alors les pays émergents c'est un peu flou mais pour vous il y a une détérioration il faudra me dire si c'est plutôt l'Amérique latine ou l'Asie une détérioration telle des économies euh, voilà encore une fois mal vue, mal, vu, mal pricée par les marchés et pourquoi on n'en parle pas, pourquoi c'est passé sous le radar et pourquoi est-ce que c'est plus grave que ce qu'on ne dit
1: ben, Voilà, que, euh, vous présentez bien les choses effectivement on a l'impression que les pays émergents ne comptent plus et personne n'en parle et euh, alors qu'ils sont pour la plupart dans une situation absolument extrême, euh, sauf à l'exception effectivement des pays d'Asie du Sud-Est, qui s'en tirent plutôt bien, qui ont été peu touchés par euh, l'épidémie ou qui ont bien maîtrisé les choses et puis qui ont encore euh, une dynamique commerciale, notamment portée par le, le, les secteurs de, euh, des ordinateurs, de la technologie, etc., qui les protègent. En revanche, le reste du monde émergent est absolument dévasté, et particulièrement l'Amérique latine. Hein, euh, D'abord sur le plan sanitaire hein, et donc économique, parce que là aussi les mesures de confinement sont très importantes et malgré tout peinent à porter leurs fruits, qui si ont des coûts euh, financiers absolument monumentaux pour ces pays-là euh, et, euh, et qui, qui sont considérablement déstabilisés. Alors, si on se projette en se disant, bon, bah, l'épidémie va passer, qu'est-ce qui se passe derrière Indiscutablement, ce sont des pays qui n'ont pas les moyens de soutenir leur activité et la reprise comme peut l'avoir aux États-Unis ou en Europe ou dans les pays développés, ce sont des pays qui vont subir de plein fouet les effets de la crise mondiale sur la demande et les prix de matières premières, les tensions commerciales également, et probablement, euh, on, on le voit d'ailleurs déjà, et c'était le cas l'année dernière, rappelez-vous, des tensions sociales et politiques croissantes. Donc tout ça devient euh, finalement assez inquiétant. Un avec tour, une double
0: peine, c'est vrai, vous avez raison. Avec une double peine sur les matières premières aussi, parce que ces pays de l'Amérique du Sud sont très dépendants du cours des matières premières.
1: Et exactement. Alors en quoi c'est important D'abord, c'est important pour la stabilité de ces pays, bien évidemment. Rappelons-nous également l'importance du monde émergent dans la dynamique de la croissance et la, leur influence pour la sortie après la sortie de après la crise de 2008. Hein. Finalement. Euh, c'est bien que cette reprise a été tirée par la Chine,
0: ce et qui ne sera pas cette, le cas aujourd'hui. Cette
1: question des émergents, eh bien, on voit difficilement comment ça pourrait être le cas, effectivement. Et, tout, enfin, du côté chinois, tout d'abord, mais également et surtout du côté des autres émergents qui me semblent dans une situation extrêmement problématique. Mais
0: si les marchés estiment que c'est un risque secondaire, pourquoi vous, vous en faites un risque plus Alors, les
1: marchés estiment que c'est un risque secondaire, je ne sais pas. C'est parce pas ce que nous disent les, les marchés d'échange, les devises ont quand même bien décroché. Et mmh. pour l'instant, et, et malgré tout, on avait des situations de réserve de change qui protégeaient euh, les, la, les excès de tension. Aujourd'hui, ces réserves de change s'errogent, bien évidemment, et, euh, et il va falloir penser les, euh, les dégâts de la crise, et ça risque d'être beaucoup plus handicapant. Donc je, fais, je pense qu'effectivement, on a un risque de change qui va se, se multiplier, et probablement créer des, des tensions euh, inattendues. Comme et c'est ce jamais très bon.
0: C'est vrai que quand il y a des stabilisations des, euh, des parités de change, souvent c'est le prélude à, à des crises plus graves
1: avec des raréf... une raréfaction probablement dans le sillage des flux de capitaux qui sont nécessaires pour la croissance de ces pays-là, et, euh, et in fine, un coût global, euh, y compris probablement non négligeable, qui ne me semble pas aujourd'hui être très présent dans, dans, dans ce que j'écoute et ce que j'entends.
0: Bon, dernier point euh, Véronique, le dollar, dernier paramètre pour vous sur lequel les marchés ne sont pas, pas, pas très au clair, mais ce n'est pas nouveau l'épée de Damoclès sur le dollar, le dollar, possibilité que ça baisse et tout et tout, et en fait à, à chaque crise le dollar s'est renforcé, donc à chaque fois on se plante hein.
1: Oui, non mais tout à fait. Euh, le, le, et là, tu dirais que c'est moins un point de d'inconfort par rapport à ce que font les marchés qu'un qu potentiel changement qui pourrait émaner notamment des, des avancées européennes de ces dernières semaines et de ces tout derniers jours. Euh, le dollar est traditionnellement préféré par les investisseurs. Hein. C'est l'idée que l'économie américaine s'en sortira toujours mieux mmh. euh, que les autres et en particulier mieux que l'Europe et le Japon. Euh, or, c'est un postulat, effectivement, on l'a dit depuis plusieurs années. Bah, qui sait en toujours vérifier en
0: même temps, ce postulat, hein, quand on réfléchit <rire>
1: Qui s'est toujours vérifié, euh, oui, sur, enfin un peu moins quand même dans les périodes compliquées, notamment de volatilité des marchés, et, euh, et qui me semble fondamentalement euh, totalement euh, fragile. Hein. On est face à une situation financière de l'économie américaine qui est absolument désastreuse, profondément hein. des doubles déficits, hein. l'imprévisibilité euh, de la politique de Donald Trump également, les tensions commerciales qui, qui posent question quant au financement. Euh, des déficits américains, hein, in fine. Et, euh, alors, tant qu'on a, euh, une Europe fragile, menacée de, euh, d'éclatement à plus ou moins long terme, d'insécurité par rapport à cette pérennité de la, euh, par rapport à la pérennité de la zone euro, il n'y a pas vraiment de, euh, de place pour effectivement. Euh, Un concurrent dollar. Mais, mais c'est là où ça voilà. peut être
0: en train de changer, ce paramètre sur le possible éclatement, euh... Fragmentation Exactement. de l'euro. Pour vous, les avancées qui demandent confirmation, et quand on écoute ce que nous dit la, la présidente de la Commission européenne, cette volonté franco-allemande, même s'il y a les quatre frugaux des pays du Nord qui freinent, pour vous, la solidarité financière qui semble se dessiner, même si elle est moindre qu'espérée, qu ça réduira oui. ce risque qui pèse dans la tête des investisseurs sur oui. ce possible éclatement de l'euro et donc une possible réappréciation de l'euro
1: alors, soyons précis, je n'ai pas arrêté de dire que le plan de soutien était insuffisant. Hein. Euh, donc, <rire> je ne vais pas vous raconter que ça y est, euh, on, on a euh, fait ce qu'il fallait et que tout va bien et que les perspectives s'améliorent. Mais il y a quand même, dans ce qui a été annoncé effectivement, des éléments absolument majeurs hein, qui rompent avec, qui sont inédits, C'est hein, cette idée... D'une mutualisation des dettes et d'une levée d'impôts européens qui pourraient rendre indépendant euh, le budget euh, de l'Europe par rapport aux États. Et donc, on commence à mettre un, un petit orteil, un, un bout de doigt euh, dans, euh, vers quelque chose qui ressemble à une Europe fédérale qui, de facto, réduit le risque systémique ou le risque existentiel. Ouais. Alors, euh, bien sûr. Euh,
0: ça, c'est un game est... changer, il faut dire ce qui est. Et
1: ça, c'est un « game changer », notamment en matière de taux de change. L'euro, finalement, a toutes, et on l'a vu par le passé, a toutes les bonnes raisons d'être une devise forte, en particulier les excédents courants, qui ne vont pas disparaître avec la crise, euh, face au, au, au déficit astronomique américain. Et, et donc, euh, le, le seul élément de fragilisation de l'euro, ça a toujours été, depuis cinq ans, depuis la crise de, de souveraine, euh, des risques attenant à la survie à long terme de la monnaie unique si on arrive véritablement à éliminer ces risques, avec par ailleurs une banque centrale très active, hein, qui, euh, qui fait beaucoup de choses, et qui n'a pas beaucoup à, à envier à ce que fait la Fed en termes de réduction des risques financiers, systémiques, etc., alors effectivement, c'est peut-être un, un « game changer », comme vous dites, c'est peut-être un signal que l'euro pourrait s'apprécier. C'est plus un, un, un symbole, un, un « qu'une qu un, qu véritable anticipation de forte hausse de l'euro. Mais je pense qu'on est peut-être en train d'éliminer cette partie de risque euh, qui euh, fragilisait la devise européenne.
0: Voilà, merci beaucoup en tout cas. Point de vue signé Véronique Riche-Flores. Économiste et présidente du cabinet RF Research. Elle voit ce que les marchés euh, intègrent mal. On verra si vous avez non. raison dans les, dans les jours, les semaines et mois qui viennent. Merci beaucoup.
1: Au revoir, David. Bye. Merci.